0: Salut salut, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. C'est Romain qui vous parle comme d'habitude. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, comme d'habitude, j'espère que tu vas bien, parce que c'est quand même important d'aller bien. On a la chance de faire un métier passionnant, euh, de passion, donc bah, du coup, euh, si ce métier ne se rend pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Donc j'espère que tu vas bien. Bon, euh, excuse-moi, je suis un petit peu fatigué. Euh, je, je suis en fin de journée, là je rentre le, le soir en voiture, donc si je dis un peu des conneries euh, dans ce podcast, j'espère que tu m'en voudras pas. Euh, je, risque, je risque de, div de div div divaguer excuse moi, un petit peu et de, de, de galérer un petit peu aussi à parler donc voilà, soin soit du genre s'il te plaît euh, la fatigue euh, est mon ennemi ce soir bref donc j'ai fini euh, <rire> mes conneries donc de quoi on va parler aujourd'hui de quoi on va parler aujourd'hui eh ben, je vais te parler d'un truc qui franchement, <rire> c'est pas du tout le genre de truc que je pensais que j'avais parlé dans un podcast un jour mais mais finalement, en fait, vu ce qui se passe, et euh, ça, ça peut être l'occasion d'utiliser de, 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 ce, ce phénomène euh, pour parler d'un truc plus important, quand d'habitude, tu, tu vois par rapport au podcast, j'essaie de, de, je de trouver des points spécifiques à ce que je suis en train de dire à adapter dans la 3D donc là c'est pareil, ça va être un phénomène qui va euh, sur lequel on va pouvoir tirer des conclusions ou au moins en tout cas faire des analyses et se dire ok ça c'est adaptable ou pas euh, dans notre domaine, alors là tu vas dire ok quel est le, le phénomène, alors quand je vais t'en parler tu vas voir, je vais faire mais what the fuck ça n'a rien à voir avec euh, la 3D du coup euh, et non, non, tu vas voir ça n'a rien à voir avec la 3D mais par contre en fait le, le sous-jacent qu'il y a derrière, c'est à dire le le, la mentalité qu'il y a derrière La manière de travailler qu'il y a derrière Ça par contre ça a énormément à voir avec la 3D Et c'est je pense quelque chose sur lequel on peut vraiment prendre exemple Ou alors pour le coup tu vas voir plutôt ne pas prendre exemple Aujourd'hui, ce soir, je vais te parler des gilets jaunes Et alors tu te dis mais putain mais c'est quoi le délire Qu'est-ce que les gilets jaunes viennent foutre dans euh, cette histoire Alors rassure-toi je ne vais pas faire de politique euh, ah, C'est bien, c'est pas bien, je ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout Mais alors pas du tout et puis de toute façon le podcast n'est pas du tout là pour ça C'est pas du tout, voilà, j'en ai rien à foutre euh, Donc euh, voilà. premièrement Rassure-toi, donc pas de politique dans ce podcast Parce que ça ne m'intéresse pas Et puis je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est pas pour faire de la politique Alors pourquoi je te parle des gilets jaunes Et bien, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui Donc quand j'enregistre ce podcast, on est le vendredi 20 septembre Et j'ai entendu dire que demain Ça allait être une journée explosive pour les gilets jaunes Et donc ça m'a donné l'idée du, du podcast Donc voilà pourquoi j'enregistre les gilets jaunes Ce soir, alors pourquoi du coup je te parle des gilets jaunes En fait, je vais, je vais essayer de te résumer un peu euh, le, le, les faits des gilets jaunes, pour, pourquoi <rire> c'est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui a fait que, que les gilets jaunes sont apparus et qu'est-ce que ces gens euh, demandent. Et après je vais te faire un parallèle qui, qui au début va pas être évident, enfin pas une pas de source, mais en fait hyper hyper important. Entre cette position euh, des gilets jaunes, hein, leur, leur, leur manière de penser, et euh, finalement, la manière de penser d'un artiste 3D. Euh, et tu vois c'est ça si tu te dis, mais putain, ça n'a rien à voir. Et pourtant, en fait, ça a énormément à voir, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de cohérence. Euh, parce qu'en fait, finalement, c'est des, des, euh, bah, des domaines qui sont assez larges euh, dans le fait de d'exercer de, de, ce métiers en fait d'artiste 3D, il y a plein de choses que je t'écris dans ce podcast qui s'adaptent à beaucoup d'autres métiers et là c'est le cas et euh, ça va être des idées qui sont extrêmement importantes pour le métier d'artiste 3D qui sont euh, même primordiales si tu les appliques pas, pour moi tu peux même pas espérer devenir un artiste 3D et je trouve que justement ces personnes qui font les gilets jaunes vont être un très très bon euh, un très bon euh, exemple, même si c'est pas le terme, parce que c'est plutôt un contre-exemple pour le coup là mais en tout cas c'est un très bon euh, une très bonne manifestation de ce qui se passe dans la réalité euh, quand tu as la mentalité qu'il ne faut pas du coup pour, pour être artiste 3d et, euh, et pour le coup en fait ce qui est bien c'est que ça va euh, parler à beaucoup euh, de métiers en même temps et tu vas voir que tous ces métiers finalement ils ont un truc en commun et ça marche aussi euh, ça, cette chose en commun elle est aussi valable pour l'artiste 3d et elle est très valable d'ailleurs donc euh, voilà ça, ça permet de ça permet de voir aussi pas mal de choses qu'on a déjà vu dans d'autres podcasts et de les, de les mettre sur euh, une euh, finalement un, un exemple réel et pourtant alors que là quand je te parle de g jaune tu dois toujours pas voir le rapport avec l'art 3d mais je te promets que ça a un rapport euh, et un rapport extrêmement important même si c'est pas du tout le rapport que tu que tu imagines c'est à dire que c'est pas un rapport direct c'est plutôt un rapport indirect c'est plutôt venir prendre les idées euh, qui a derrière ce mouvement euh, Alors pas les idées euh, qui a créé pas les idées qu'on crée le mouvement mais ça je viens de venir euh, mais plutôt les ce qui fait qu'un mouvement comme ça peut être créé, voilà. Donc c'est pas les idées des gens, mais c'est plutôt le, le phénomène en lui-même et, et voir en quel, à quel point ce phénomène nous apprend énormément finalement sur euh, la manière d'apprendre, etc. Enfin, bref, je, je, je vais pas te spoiler la, le, le rapport. Je vais d'abord te parler un peu des Jeunes en tant que tel, juste pour qu'on comprenne comment un phénomène comme ça peut se créer. Euh, alors évidemment, moi je suis pas politicien. Je, 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 je te dis, j'ai rien à foutre de la politique, donc je suis très voilà, donc ce que je vais te dire là c'est euh, je vais essayer de rester le maximum sur des faits, encore pareil mais comme d'habitude, hein, de toute façon tu le sais, euh, double check ce que je te dis pour voir si je dis pas de conneries parce que je pense que je vais en dire quelques-unes parce que je suis loin d'être un expert sur le sujet. Parce que de toute façon, la partie en fait la plus importante du podcast, c'est pas celle-ci, c'est celle qui suit en fait. on fait le, le rapprochement entre ça et la 3D. Donc euh, voilà, donc si je dis des conneries, je m'en excuse de base et. Si tu sais pas si je dis qu'on est, c'est que t'as pas été vérifié et ça c'est pas bien. Donc je t'invite par contre à double checker ce que je dis comme d'habitude. Tu sais très bien que euh, je suis euh, de ceux qui pensent qu'il faut absolument pas faire confiance à tout le monde euh, et écouter aveuglement ce qu'on te dit. Au contraire, double check ce qu'on te raconte et ça vaut. Absolument aussi pour moi ce que je te raconte, moi, d'accord. Euh, parce que, ben bah, voilà, quand je te parle d'un podcast pendant une heure, toutes les informations qui sortent de ma bouche, euh, j'en suis pas tout le temps certain à 100%, et même en étant certain à 100%, je peux quand même faire des erreurs. Donc, euh, s'il te plaît, sois intelligent et double check pour être sûr que je dis pas de conneries. Et d'ailleurs, si tu vois une erreur, n'hésite pas à me le dire en commentaire de ce podcast, comme ça je pourrais la rectifier aussi de mon côté, euh, et comme ça tout le monde ne tombera pas dans le. Alors. Donc du coup, je vais parler un peu politique, enfin politique, J'ai essayé d'être le plus factuel possible et de donner le moins possible mon avis dessus, puisque c'est pas l'idée, c'est juste voilà, d'avoir un nombre de faits, d'essayer de comprendre pourquoi ces faits se sont créés, pourquoi un phénomène comme ça peut apparaître dans une société, et, et puis à la fin du coup, du podcast, sera la partie la plus intéressante pour nous, quel rapport avec la, 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 la NUS3D. Donc, les Gilets jaunes, euh, on vit dans une société aujourd'hui qui est très changeante, d'accord euh, Bon, alors, à la base de mémoire, les, les Gilets jaunes, ça, ça a apparu parce que l'essence euh, enfin, le coût de l'essence était trop euh, élevé mais ça c'est pas très important euh, même si l'origine si du mouvement finalement en fait ça a été beaucoup plus que ça et donc ça euh, c'est pas très très important et donc je vais profiter de cette origine du mouvement pour finalement en fait parler de, de tout ce qui espace dans la société qui fait qu'en fait un tel mouvement comme ça peut se créer et qu'en plus je, qui fait que je pense que dans l'avenir ça va euh, vraiment continuer à, à arriver ce genre de mouvement et tu vas comprendre pourquoi on vit dans une société aujourd'hui qui est très changeante c'est à dire qu'il a beaucoup de choses qui arrivent en même temps il y a énormément d'innovation et en fait, l'innovation c'est très bien, moi j'adore l'innovation, tu vois, ça te permet de créer des choses plus facilement, plus simplement, euh, ça améliore la vie des gens, c'est tout, tout le temps cool l'innovation, mais ça un, un penchant un peu négatif, alors négatif c'est un terme subjectif parce que moi par exemple je trouve pas négatif ce penchant, mais bref beaucoup de gens vont penser que c'est négatif, c'est qu'en fait dès qu'il y a une innovation, des métiers disparaissent. Des métiers réapparaissent, mais des métiers disparaissent. Alors, pourquoi tu te dis bah, si des métiers disparaissent, mais des métiers réapparaissent, c'est bon En fait, non, parce que les métiers qui disparaissent quand il y a une innovation, c'est des métiers souvent qui ont, qui ont, euh, enfin, dans lesquels on a besoin de peu de compétences. Donc, c'est des métiers où il y a peu d'études. Enfin, des études, mais d'études, encore une fois, c'est le mauvais terme. On va dire il y, a, il y a peu besoin de se former pour faire ces métiers-là. Alors que les métiers qui apparaissent avec une souvent, c'est des métiers qui sont assez euh, pointus. Donc, du coup, il faut beaucoup se former. Et donc, du coup, tu commences à avoir le problème. Le problème, c'est que les gens qui perdent leur métier quand il y a nouvelle nouvelle innovation ne sont pas les mêmes que les gens qui retrouvent un métier derrière parce qu'ils n'ont pas du tout la même formation. Et ça, c'est pourquoi on a des Gilets jaunes aujourd'hui. Alors l'origine, c'était l'augmentation de l'essence, mais pourquoi on a des Gilets jaunes aujourd'hui Parce qu'en fait, c'est des gens qui perdent leur métier, des gens qui qui sont dans une situation de précarité parce qu'ils perdent leur métier, ils ne retrouvent pas de travail pourquoi ils ne retrouvent pas de travail Parce qu'ils ne sont pas formés ou peu formés et aujourd'hui on est dans une société qui change très vite et où est-ce qu'on arrive On arrive en fait où il faut pour trouver du travail aujourd'hui il faut de plus en plus être qualifié. Et plus on va avancer dans le temps, plus les qualifications demandées pour un travail vont être de plus en plus élevées. Et plus les métiers avec peu de qualifications ou pas de qualifications vont disparaître, vont être automatisés. Automatisés via des choses comme les générations telles que l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Alors tu te dis, ok, mais le quoi il parle je sais, Ouais, pourquoi pas euh, Tu vas me dire, tous les gilets jaunes, c'est pas ça Je veux dire, oui, tous les gilets jaunes, c'est pas ça, évidemment. Mais euh, vraiment, je peux te dire que l'origine du c'était parce que l'essence était trop trop cher en fait, une fois que ça s'est arrivé une fois qu'on avait l'essence le, les, tous les autres qui sont venus se greffer donc la, la, la classe moyenne finalement euh, ce qui s'est passé c'est vraiment exactement ça tu vois on avait vraiment des gens qui perdaient leur métier ou qui, qui avaient un métier euh, sous payé euh, parce qu'en en fait ils étaient peu qualifiés et il voulait retrouver un travail, mais à chaque fois, il y avait ce manque de qualification qui venait peiner. Et crois-moi, euh, malgré, euh, même si je prends les jeux, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, euh, la plupart des euh, des gens que j'ai rencontrés qui ne trouvent pas un boulot, c'est souvent le souci qu'ils ne sont pas assez qualifiés. Ils manquent de qualification. Donc, on arrive dans, dans, dans une dynamique où... Euh, plus on avance, plus il va falloir se former parce que plus les choses simples vont être remplacées par des machines Alors, machines, on pense tout de suite Terminator, mais non, regarde hein, par exemple Tesla a sorti il y a peu de temps son euh, Son camion autonome, bah, tu vois bah, là, le métier de routier va disparaître évidemment, tu vois c'est terminé, le métier de routier c'est, on n'en parle plus tu euh, D'ici 5 à 10 ans, euh, je pense pas qu'il y aura encore beaucoup de routiers aux états unis et d'ici euh, 10 à 20 ans en France, laisse tomber donc tu vois, bah, bah tu vois, voilà. Le métier de camion. Le, le camion autonome, c'est un bon exemple ça. Les routiers, vous savez qu'est-ce qu'ils font ces routiers quand, quand on leur pique leur boulot euh, avec des camions autonomes bah, ils font les gilets jaunes tout simplement. Enfin ils font des manifestations pour dire c'est pas normal putain. Euh, moi j'avais un métier, j'en ai plus, et c'est vrai, c'est pas de bol. Donc c'est le, le mauvais penchant d'une innovation. Après le bon penchant, bah, t'as des camions euh, la nuit qui roulent à H24, y'a pas à faire de pause, il y a plein de trucs, en bref c'est beaucoup mieux pour la société et pour, pour le. pour tout en fait, les camions autonomes, euh, à, part, en fait, à part les routiers, si t'enlèves les routiers de l'équation, euh, c'est la, la meilleure solution pour tout le monde. Et en fait. Des camions autonomes ils vont créer d'autres métiers qui vont être les gens qui vont euh, gérer ces camions qui vont les entretenir etc ces gens là c'est quoi c'est des développeurs informatiques c'est des programmeurs c'est des euh, gens qui, qui connaissent en technique de camions j'en sais rien c'est des mécanos en tout cas c'est pas des routiers donc du coup tu le vois les métiers de mécaniciens euh, et encore de mécaniciens pour un, un camion autonome hein, c'est pas un mécano euh, sur une 206 euh, les métiers de programmeurs de développeur informatique, ces métiers là c'est des métiers qui demandent beaucoup plus de formation beaucoup plus de savoir beaucoup plus de qualificatifs qu'un métier de routier donc tu vois quand on est voilà, c'est un bon exemple sur le les gens avec peu de qualifications se font doucement jarter de l'équation et l'équation cherche de plus en plus de gens qualifiés. Donc en fait on va se retrouver au fur et à mesure qu'on avance avec un monde où on va chercher beaucoup de gens qualifiés et les gens qui seront peu qualifiés, qui seront peu formés vont se retrouver sur le banc de touche en fait et vont se retrouver à, à faire les gilets jaunes. Gilets jaunes ou autre chose, n'importe hein, quelle manifestation pour de la thune c'est la même chose. Euh, je mets tout le monde dans le même paquet. Bref, donc voilà un petit peu factuellement ce qui se euh, passe euh, Encore une fois, checker, double checker ce que j'ai raconté euh, Ça, ça n'applique pas forcément seulement en Gilets jaunes euh, Par contre, la situation dans laquelle on est, l'air dans laquelle on est Ça c'est euh, ce qui se passe De plus en plus de métiers simples et répétitifs Et donc peu qualifi... qui ont besoin de peu de qualificatifs Deviennent automatisables et, 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 de, et sont automatisés du coup Ça c'est le cas alors pourquoi je te parle de ça Eh bien pour deux choses. Déjà, cette, le, enfin, cette, cette, euh, ce mouvement qui est en train de se passer dans, dans le monde et, de, et ces innovations qui arrivent de plus en plus vite, euh, cette accélération finalement de, de, la, de la technologie, mais, mais pas que seulement de la technologie, hein, de, de la manière de, de, de travailler presque en fait. Parce que bah, si on peut tout automatiser par des robots, est-ce que ça aurait encore du sens d'aller travailler à l'usine C'est un petit peu ça que je veux, je veux, je veux, je veux t'expliquer. Et c'est des vraies questions qui vont se poser à l'avenir ça pose des réelles questions sur euh, ta place dans cette société et euh, des réelles questions sur la manière dont toi tu dois te placer pour pouvoir continuer à avoir un job qui te passionne. Et c'est là qu'on commence à faire doucement le biais, et le, enfin le biais plutôt, pardon, excuse-moi, le pont vers l'animation 3D. C'est qu'en fait, la société d'aujourd'hui, la, la manière dont elle avance rapidement, dont, dont, dont elle évolue, c'est exactement la même chose que le monde de la 3D. C'est vraiment un parallèle parfait pourquoi parce qu'en 3D aujourd'hui on cherche de plus en plus de gens qualifiés et tous les gens qui sont peu qualifiés comme des modelers comme des euh, détouras des, des gens qui font des détourages sur Nuke des gens qui font du compositing de base des gens qui sont euh, animateurs de, de trucs en arrière plan bref tous ces gens là des gens qui sont peu qualifiés et bien ils dégagent au fur et à mesure pourquoi En fait tout simplement parce que c'est pas euh, le monde qui est en train de copier l'animation 3D, hein, On c'est bien l'inverse qui se passe, hein. c'est l'animation 3D qui fait partie du monde et en fait ça, 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 ce, cette dynamique touche tous les métiers et ça touche en fait les métiers d'artiste 3D. Les métiers d'artiste 3D, tout ce qui est simple dans le métier commence à être automatisé et quand je te dis commence, c'est pas dans le futur, hein, c'est déjà là. Hein. La dernière version d'After Effects, le détourage, c'est terminé. Hein. Le détourage, c'est terminé. Tu fais un coup de pinceau, bim, il ans, tu sais, qui vient tout te traquer. C'est bon, c'est terminé. Tu peux enlever des, des ans et tout. Hein, c'est un putain de truc de malade. Donc, voilà. Détourage, bah, voilà, bon. dans, dans 10 ans, le métier de détourage n'existe plus. Qu'on soit clair, hein, ça n'existe plus. Le, le métier de modeleur, aujourd'hui, bah, je, je l'ai déjà expliqué à quel point, pas en podcast, mais dans, dans les vidéos, à quel point ce métier était précaire, surtout si tu faisais pas du personnage, mais seulement du, mais, de la modélisation de, de props, d'éléments assez simples. Euh, parce que bah déjà aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui euh, La plupart des objets sont déjà modélisés Et sont à vendre à, à une fraction du prix d'un modeleur sur internet Donc euh, laisse tomber Après, en plus de ça, les modeleurs qui sont sur le marché C'est des modeleurs qui viennent d'Asie Et bah, là-bas, le coût de la vie est beaucoup moins important Donc les mecs te vendent des trucs nickel à un prix qui est dérisoire Donc toi, tu veux t'aligner avec eux en tant que français C'est même pas la peine d'y penser Je peux même pas payer un loyer Et donc la première chose, c'est que tu, tu te mets en tant que modeleur dans une boîte Mais... Un modeleur ça a peu de valeur parce qu'il y en a plein en fait, tout le monde s'est modélisé, c'est super simple de modéliser euh, Et la seule, le seul avantage aujourd'hui que tu c'est la modélisation de personnages Et ça c'est en train de disparaître, pourquoi Parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des scans 3D, des choses comme ça des ZBrush commence à faire de la rotopo, enfin qui commence même depuis longtemps, qui fait de la rotopo automatique mais que ça devient de plus en plus abusé euh, donc, donc voilà, tu vois, le métier de modeleur va bah, de petit à petit devenir un métier de sculpteur en fait tu vas faire que maintenant sculpter dans cette broche et toute la topologie, plutôt le, le métier de topolo, de topologie va disparaître, ça c'est sûr et certain, et en fait le, le, le modeleur va devenir un sculpteur euh, 3D et donc ce sera que pour du personnage et du personnage imaginé. Tout le reste ce sera euh, ou scanné ou euh, acheté sur internet. Donc tu vois à quel point le métier de modeleur par exemple est précaire. Donc tu vois, le modeleur c'est un petit peu le routier que de. de dans la métaphore qu'on a parlé, même la comparaison qu'on avait tout à l'heure, euh, le modeleur va se faire virer, parce il n'y en a plus besoin de lui, on a plus besoin de lui, tu vois. Et si il ne retrouve pas des qualifications, et bien derrière c'est terminé. Derrière c'est terminé. Derrière il se retrouve sur un rond-point entre un terre gilet jaune. Ouais. Donc tu vois, on voit en fait que cette dynamique qui se passe dans le monde, elle est ultra présente dans, la, dans le monde de la 3D, en plus le monde de la 3D comme c'est un monde technologique ça, ça va beaucoup plus vite, mais alors très très vite et je peux te dire que d'ici 5 à 10 ans putain mais oh putain ça va péter du cul quoi je veux dire euh, il y a la moitié des métiers qu'on qu connaît qui vont disparaître et autre une autre moitié qui vont apparaître qui seront euh, genre on n'y aurait même pas pensé tellement ce sera abusé ça m'étonnerait pas que d'ici euh, 5 à 10 ans dans la plupart des boîtes des studios d'anime 3D tu vois euh, T'es des gens qui fassent des, des programmeurs, qui soient euh, gérants de l'intelligence artificielle de création, tu vois. Ça m'étonnerait, mais alors pas du tout. Alors que ça aujourd'hui, c'est impensable, tu vois. Donc, tout ça pour dire que on est dans un monde qui évolue très rapidement déjà de base, et que le monde de la droite, est un monde qui est technologique, euh, évolue encore plus vite. Et donc du coup, tu le vois, la tendance qu'on est en train d'observer, c'est que les gens qui sont peu qualifiés se font mettre sur le banc de touche, et les gens qui sont beaucoup qualifiés sont très recherchés. Et ben bah donc, on y vient. En fait, la dynamique que tu voyais chez les Gilets jaunes, elle est tout le temps là aussi en 3D. Donc si tu veux avoir un bon métier, un boulot qui te passionne, et pouvoir justement être euh, dans l'air de ton temps, si je peux dire, ne pas te retrouver sur le banc de touche, il faut que tu sois formé, il faut que tu sois qualifié, et il faut surtout en fait que tu oublies ce schéma de pensée qui dit que tu te formes dans tes études et après c'est terminé. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour les gens qui sont formés à leur métier et sauf que leur métier a tellement évolué avec l'intelligence artificielle ou que sais-je que les gens se retrouvent sans travail et ils n'arrivent pas à retourner un boulot parce qu'ils n'arrivent pas à se reformer parce que les gars ça fait 20 ans qu'ils ne qu se sont pas formés de leur vie. Donc l'erreur à faire, notamment et surtout dans le monde de l'animation 3D et le monde de l'artiste 3D, c'est d'arrêter de se former quand tu travailles. Tu dois absolument, absolument, absolument te former constamment c'est pas une option c'est c'est pas genre un bonus que tu as pour être meilleur que les autres non c'est une comment dire c'est une nécessité sinon c'est juste pas la peine quoi sinon tu vas perdre ton job sans déconner quoi je veux dire tu tiendras pas 5 ans si tu ne te formes pas tous les jours si tu ne te formes pas régulièrement ce n'est pas possible c'est pas impossible il faut aussi absolument que tu comprennes ce qui est en train de se passer dans ton monde D'accord. Donc ce que je t'ai expliqué là, il faut que tu t'en rendes compte Il faut que tu le vois autour de toi et il faut que tu vois aussi les conséquences que ça va avoir Si demain, il y a une intelligence artificielle qui sort Et qui s'est modéliser n'importe quel croquis En 3D Et crois-moi, c'est en train d'arriver euh, Il faut absolument que tu te poses des questions C'est tes modeleurs, tu vois Il faut absolument que tu te poses des questions avant que ce soit trop tard tu vois. De toute façon, déjà de base, c'était si t'es juste modeleur euh, bah, Mon conseil, pose-toi déjà des questions Sur ce que tu vas faire dans 5 ans Parce que juste modeleur aujourd'hui euh, à moins que tu fasses du personnage de taré et qu'on te cherche pour ça, euh, tu, tu es dans une, pour moi, tu es dans une situation qui est semi-précaire. Vraiment, sans déconner, je, tu es dans une situation pour moi qui est précaire. Voilà. Euh, est, bon, en fait ça reste mon avis, tu vois. Encore un truc comme je, dis, je suis voilà je t'invite à aller checker ailleurs ce qui se passe. Moi, je t'encourage à développer d'autres compétences. Si tu. Euh, le métier d'animateur aussi. T'as le métier d'animateur, mais. Ça aussi, putain, moi je serais tout seulement animateur, je, je peux dire que je flipperais bien. Qu'est-ce qui se passe dans l'animation aujourd'hui Je vais encore de reprendre le, la métaphore des routiers parce que c'est exactement la même chose. Il est en train de se passer des trucs technologiquement parlant dans l'animation, notamment euh, avec euh, bah, en fait, la technologie qui est sortie avec la Xbox 360 et la Kinect euh, pour détecter les mouvements. Euh, elle est de plus en plus évoluée, et là j'ai vu il n'y a pas longtemps. Euh, d'ailleurs des mecs que tu devrais regarder si tu t'intéresses à la 3D parce que c'est des gars qui, sont, euh, qui font que ça, ils sont ouf C'est Corridor Digital, d'ailleurs tu vas certainement connaître, si tu connais pas va voir c'est vachement bien Et ces gars là, ils ont acheté une combinaison de machins de capture Mec, ça coûte 500 balles, il a rien à faire, tu la mets juste et c'est terminé Tu mets la combinaison, on en parle plus tu vois, il y a des capteurs dessus et c'est bon hop c'est parti Il a pas de caméra à mettre en place, il n'y a plus de lumière infrarouge et tout Non juste tu mets la combinaison c'est bon Mais est-ce que tu te rends compte à quel point... Ça va changer, ça, ce mode de, de, de fonctionnement, ça va changer le concept d'être animateur, en fait. Déjà, déjà, dans toutes les grosses productions aujourd'hui, la motion capture est utilisée partout. La, la performance capture, donc la capture des mouvements de, de, du visage, est utilisée partout. Donc, imagine ce qui va se passer quand, quand ce type de technique de, de, de performance capture et de motion capture, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce, ce type de technique, c'est quand même réservé à des assez gros studios, n'importe qui ne peut pas faire ça dans son jardin ou dans sa chambre tu vois, il faut faire un minimum de matos ça coûte assez cher mais si ce type de costume à 500 euros juste 500 euros c'est rien du tout Devient et, et c'est aujourd'hui, dans 5 ans ce sera un costume qui va coûter 50 balles devient si populaire l'animateur en fait, va devenir peu à peu un retour d'animation et dans 10-15 ans l'animateur va disparaître ou alors l'animateur va devenir seulement un animateur qui va faire des choses très spécifiques Tu vois, des choses qu'un acteur ne pourra pas faire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ce que ça veut dire, c'est que les animateurs vont devenir de plus en plus ou spécialisés dans certaines choses que la motion capture ne pourra pas faire, ou juste en fait, pas indispensable. Et donc du coup on se retrouve avec les routiers de tout à l'heure où les, ils se faisaient remplacer par des camions autonomes, bah, les animateurs se font remplacer par des animations autonomes euh, où si tu voudrais faire des acteurs. Pareil, c'est pas ce que je suis en train de te dire, c'est pas de la, la science-fiction. C'est vraiment en train d'arriver. C'est déjà là aux États-Unis. D'ailleurs, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui disent, euh, que, euh, des gens comme Olivier Roland ou Yann Darwin, des gens qui sont pas du tout des, des gens en 3D, mais des gens qui sont euh, des entrepreneurs. Et ils disent, c'est marrant. Les États-Unis, c'est un petit peu comme la France, mais c'est 5 ans. Ils ont 5 ans d'avance. Donc, si tu veux savoir ce qui va se passer dans 5 ans, tu regardes un peu ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Bah, tu vois, le costume que je t'ai parlé aux États-Unis, c'est sorti il y a 6 mois, tu vois. Bah, dans 5 ans, euh, ça arrivera en France. Dans 10 ans, il y en aura partout, dans toutes les petites boîtes. Encore une fois, comme modeleur, pour moi, modeleur, c'est un petit peu moins urgent que... que non, pour moi, animateur, c'est un petit peu moins urgent que modeleur, mais pareil. Bon, quand, si tu es animateur aujourd'hui, tu es dans une situation, situation qui est précaire. Sans déconner, tu es dans une situation qui est précaire. Alors, je sais que s'il y en a qui m'écoutent et qui sont déjà dans le métier, et surtout s'ils sont animateurs ils vont me dire que je dis n'importe quoi et que je suis un gros connard, et, 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 et bah, les mecs, vous dites ce que vous voulez, mais avant de de tirer des, des conclusions sur mes propos... Juste, tu t'installes 30 secondes et tu observes ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tu regardes comment on fait des films, comment on anime aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on anime Tu vois qu'on anime comment aujourd'hui Regarde comment ils ont fait Endgame. Et ils ont animé qu'avec de la motion capture. Alors bien sûr qu'il y a l'animation derrière, de la retouche, des machins. Il y a même des plans qui sont entièrement animés parce que ça a un peu a... évidemment, évidemment, c'est complètement con de faire ça, de dire que ça n'existe pas. Et euh, sur la version précédente Endgame, mais à la fin il y a une bastons de tarés. Euh, je peux te dire qu'ils n'ont pas tout fait en capture. Évidemment qu'il y a que de la 3D et que de l'animation mais quand même 80% des scènes qui sont en 3D animées c'est de la machine de capture 80% du boulot de l'animateur c'est plus que de l'animation, c'est beaucoup de retouches d'animation et évidemment les, euh, la technologie devenant de plus en plus performante de plus en plus précise et surtout de plus en plus accessible et eh bien évidemment le métier d'animateur va se remplacer doucement et en train de de se remplacer doucement par la machine capture. Il faut que tu en aies conscience, parce que c'est en train d'arriver. Après, tu peux dire ce que tu veux, tu peux péter un cap parce que tu es animateur depuis 10 ans et ça te saoule, même depuis 20 ans, et je comprends parce que ça me saoule aussi, mais que ça te saoule ou pas, c'est là en fait, c'est déjà là. Donc, qu'est-ce qui t'a à faire bah, Comme un modeleur, comme n'importe quel métier en fait, comme le routier tu vois, de tout à l'heure, tu dois te former à un autre métier alors peut-être te former à la machine de capture, puisque c'est ce qu'ils ont en train d'arriver sur le marché Te former à différentes techniques, bref, il faut que tu te formes en continu En fait le problème avec le métier aussi d'animateur c'est que Une fois que tu sais animer, il n'y a plus vraiment besoin de se former en fait Parce que c'est tout un temps la même chose sur n'importe quel logiciel Une fois que tu as compris les bases de l'animation, tu ne te plus, tu ne fais animer. Et ça c'est très dangereux C'est un petit peu comme le routier qui, une fois, qui a compris Qui a compris comment rouler un, cam conduire un camion, euh, bah, il fait que conduire son camion tu vois C'est un peu la même chose Donc vraiment j'insiste euh Surtout si t'es animateur, parce que je sais que là, si tu es animateur et que tu m'écoutes, tu dois péter un câble Tu dois dire que je suis un gros connard, que j'ai rien compris. Parce que je t'attaque directement, j'attaque ton métier, j'attaque ta stabilité, ta situation. Mais crois-moi, ta situation, elle est tout sauf stable. Vraiment, je te le dis avec le plus grand des la plus grande des Je ne veux pas disrupter ton métier. Au contraire, j'adore le métier d'animateur, j'adore l'animation. Pour moi, un film... Pour moi, si un film est réussi, ça tient à 80% du temps à l'animation. Si c'est bien animé, le film sera bien. Si c'est mal animé, le film sera de la merde, peu importe le reste. Euh, vraiment, l'animation, c'est primordial dans un film. Mais le fait est que l'animation est en train de se faire dépasser par la motion capture. Et ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, tu peux faire de la performance une performance capture chez toi, tranquille. Hein c'est hyper simple D'ailleurs je ferai un, un, un tuto dans pas longtemps là dessus Parce que je trouve ça passionnant et c'est assez simple à faire euh, Comment faire de la performance de capture euh, Juste avec ton visage et des points la per Mec tu captes les mouvements de ton visage Avec ton putain de téléphone Enfin je veux dire c'est Voilà on en est là aujourd'hui Qu'est ce que sera dans 5 à 10 ans bah, Pose toi les bonnes questions Et sache le ton, Le métier de animateur Est un métier pour moi aujourd'hui Qui est déjà précaire il y a énormément de gens qui veulent faire ça. Il y a de moins en moins de place. Alors, alors heureusement, heureusement, il y a de beaucoup plus, plus en plus de prod, donc c'est bien parce que c'est proportionnel. Mais, pour moi, dans 10-15 ans, ça me paraîtrait assez aberrant qu'il y ait encore autant d'animateurs qu'aujourd'hui. Vu ce qui est en train d'arriver. Après, voilà. Tu, tu fais ce que tu veux, je ne pas t'en faire. Mais moi, à ta place, je commencerais vraiment à me renseigner sur ce qui se passe à côté. Peut-être... Ah oui, autre chose, dans l'animation aussi. Euh, une société, un, un, un pôle scientifique alors je me sens un peu du du, du du laboratoire, hein, désolé mais bref, les gars ont développé un, une intelligence artificielle qui devait faire marcher un personnage en 3D alors c'était pas des, des infographistes, hein, c'était des mecs, c'était des scientifiques qui, 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 euh, qui étaient en train de, de, de mesurer euh, la, la manière dont l'évolution pouvait faire marcher un objet le faire se déplacer, etc les mecs, mais sans déconner euh, c'est pas animé tu vois euh, C'est pas animé D'ailleurs tu pourras regarder Ça s'appelle euh, procédural génération Bah euh, évolution euh, euh, Et tu marques Intelligence artificielle Tu vas trouver euh, C'est abusé Et c'est vraiment abusé quoi C'est que de l'intelligence artificielle Il n'y a aucune animation Il n'y a aucune clé d'animation Tout est animé euh, procéduralement, Dans le sens En fait c'est le logiciel Qui s'anime tout le temps tu, Lui En gros tu lui dis Tu dois aller là Tu dois aller juste à là T'as des, des jambes T'as des muscles Voilà tu te démerdes et au début, tu vois, le truc il rampe, il te pète la gueule et tout. Et au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure des évolutions, le truc marche tranquille, tu vois. Et putain, c'est hyper... Enfin, hyper naturel, en fait, parce que ça devient... C'est une intelligence artificielle, tu vois. Ça apprend comme à marcher comme nous, on a appris à marcher, tu vois. Mais quand à ça, à quoi ça sert d'être animateur, tu vois. C est, c est, la manière de travailler, la manière de créer va, va tellement évoluer que ce, ce concept de créer de base, en fait, de toute pièce d'animation, n'a plus aucun sens, en fait donc voilà, bref, j'arrête avec l'animation mais en tout cas, euh, voilà euh, si, pour moi, si tu te formes pas à d'autres choses, ou au moins à ces sujets là d'animation avec un artificiel euh, d'animation vers la jeu de capture voilà, tu peux rester en ton domaine évidemment, mais il faut que tu t'intéresses à ce qui est en train d'arriver, et il faut que tu prennes une longueur d'avance pour pas te retrouver comme un con sur un repos en train de faire un gilet jaune voilà enfin, euh, voilà, c'était deux exemples que je voulais te donner, moduleur, animateur il y en a plein d'autres, hein, euh, rendering artiste et les gens qui font l'optimisation de rendu, ça, pareil, la puissance de calcul devient tellement énorme aujourd'hui que l'optimisation de rendu devient de moins en moins primordiale. Je me souviens, il n'y a que deux ans, tu as deux ans, mais l'optimisation de rendu dans nos projets, c'était une base à part entière du truc, tu vois. Sans ça, c'était la merde. Tu pouvais même pas sortir ton film, tu vois. Aujourd'hui... Aujourd'hui dans les projets dans ma société... Mais l'optimisation rendue, c'est presque optionnel, quoi. Il y a trois paramètres, c'est tout. Tu vois Alors qu'avant, il y avait une trentaine, tu vois. Donc, euh, bah, tu vois, pareil, voilà, c'est un métier qui est en train d'évoluer, rendering artiste. Il euh, n'y a, a plus la technique qui était vraiment hyper importante qu'on avait avant. Alors, il y a quand même toujours de la technique, hein, qu'on soit clair, c'est quand même assez technique. Hein. Mais il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus optimisées. Optimis 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 et puis, en fait, la, la puissance des calculs est tellement importante que si tu fais pas très attention, c'est pas grave, en fait. C'est de moins en moins, ça coûte moins en moins cher, en fait. Euh, le métier de compeur donc, euh, le personne qui fait du compositing. Ah, voilà, pas rien. Putain, compositing sur Nuke, fou. Euh, ça dépend ce que tu fais. Si es, euh, Par exemple, si t'es un compeur qui sait faire du deep compositing, euh, travailler avec du deep EXR, et euh, à réussir à recréer un plan de rien, ok, là, c'est bon, tu peux encore y aller, t'as du, du taf. Par contre, si t'es un mec qui fait juste du matte painting ou du détourage, alors là, pareil, sans déconner, euh, tu as un métier qui est précaire. Donc là, je t'invite. T'as bah, plusieurs solutions, Mais je t'invite en fait encore une fois à te former pour pouvoir évoluer dans ta discipline Surtout que le compositing c'est vraiment une discipline qui est très très large Donc y a, voilà, tu peux vraiment aller dans beaucoup de choses Tu peux te spécialiser dans le tracking 3D, dans l'intégration Dans, dans, dans euh, la, la génération d'environnement de, procéduraux sur Nuke, Dans euh, les... Euh, le, le, les remèges, je sais que dans New York, tu peux faire de la projection de mèche et pouvoir faire des, 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 des effets de parallaxe etc. Tout ça, c'est voilà, plein de choses du compositing qui sont hyper intéressantes. Euh, quand tu sais faire tout ça, tu deviens vraiment à, à une espèce de, de boîte à outils de fin de prod qui peut sauver un plan. C'est très intéressant. Et ça, va rendre des gens comme ça, il en faudra toujours des gens qui pourront sauver un plan euh, en connaissant différentes techniques. Mais par contre, ça, pour savoir faire ça, ça demande énormément, énormément de formation. Euh, parce que bah, le compositing, en fait, c'est un domaine qui est très large. On ne croirait pas comme ça, c'est pas juste mettre trois couleurs, tu vois. Euh, le compositing, c'est très large. Par contre, c'était juste quelqu'un qui fait du détourage. Et du compositing basique, que j'appelle du composting basique, c'est quoi C'est sortir les passes d'un EXR, ou sortir les passes d'un rendu et les mettre au fur et à mesure, tu vois Ou c'est euh, prendre deux plans, euh, filmés euh, avec une grue et mettre l'avant-plan, tu vois Ou faire, faire du king, tu vois Tout ça, c'est du compositing basique. Euh, du king, c'est du détourage fond vert. Euh, Tout ça, la laisse tomber. Dans, pareil, dans 5-10 ans, ces métiers n'existent plus. Là, déjà, déjà, même le, même le compositing du XR déjà... Euh, ça me paraît aberrant qu'on en fasse encore, tu vois un script euh, le fait pour toi et c'est terminé, tu vois c'est tellement facile. Donc euh, ben voilà, dans je peux te dire que d'ici 5 à 10 ans, euh, ça ce que tu fais toi en tant que détourage, en tant que, en tant que matte painting etc, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire. C est, c est, ça existe déjà hein, d'ailleurs, d'ailleurs si tu veux te poser des questions là-dessus, je t'invite à regarder l'intelligence artificielle d'NVIDIA pour créer du matte painting, des décors. C'est complètement abusé. Ça, c'est pas de la science-fiction. Hein. C'est déjà maintenant. Hein. Mais alors là, Là, là franchement, si t'as un matte painter, il y a vraiment du, du souci à se faire. Là, t'as vraiment un truc qui te démonte ton métier. Hein. Ça, ça, là faire un matte painting, c'est devenir un jeu d'enfant d'un de, gamin de 4 ans. Hein. Vraiment, sans déconner. Donc va voir. Intelligence artificielle, matte painting, euh, environnement, euh, image, création, tu marques. NVIDIA. Alors putain. Alors là, fort! Bon, alors là, tu, tu, ouais, tu peux te faire du souci. Hein. Donc là, pareil, pour moi, si t'es Mind Painter, si euh, euh, t'es détoureur euh, sur New euh, Fusion, ce que tu veux, euh, pour moi, t'es aussi dans une situation qui est précaire. Alors, précaire, c'est pas précaire, genre tu vas crever demain, tu vois, c'est d'ici 5, 5 à 10 ans. Mais qu'on soit clair, 5 à 10 ans, c'est peu, hein. c'est pas beaucoup. Hein. 5 à 10 ans, 5 ans, c'est quoi? C'est 5% de ta vie, hein. c'est rien du tout. Hein. Euh, non, tu, tu prends sur le je pense au fait que tu as prévu vivre 100 ans, je ne pas qu'à mais 5 ans c'est que dalle, hein donc euh, voilà, euh, moi à ta place je me poserais des questions. Quand on les et les questions c'est pas compliqué, juste en fait, c'est dans quoi je vais me former pour, pour évoluer. Tu vois, en fait. Je ne suis pas en train de te dire que ton métier est mort et que ça va être la catastrophe, tu vois, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que simplement euh, si tu restes comme ça aujourd'hui et que tu ne continues pas à te former, si tu ne trouves pas d'autre chose, ou si tu n'évolues pas dans ton propre domaine, tu vas euh, te prendre un mur en fait. Et tu vas te retrouver sur un reprend en train de faire gilet jaune. Donc la, la, en fait la solution n'est pas compliquée, hein. il suffit juste de, de te former sur les nouvelles technologies qui arrivent dans ton métier pour pouvoir être le, ne pas te retrouver à la traîne en fait. En fait, c'est toujours pas rien, hein, te former au fur et à mesure. Ou alors pour Compeur, Compeur, Compeur. Euh, bah, après voilà, je vais te parler rapidement d'autres choses qui arrivent. Ce pas vraiment en relation avec des métiers en particulier, mais ça va forcément faire sauter des métiers et en créer d'autres. Euh, bah, notamment, il y a énormément d'évolutions en ce moment sur la génération d'environnements de procéduraux. Alors ça, ça, ça fait des progrès, aussi de taré. Euh, tout ce qui est intelligence artificielle pour faire des... Euh, tout ce qui est euh, environnement procéduraux de jeux vidéo, etc. Euh, intelligence artificielle pour euh, faire de la modélisation, du rig, en fait, l'intelligence social, tu peux tellement le faire dans, dans plein de trucs de dénoise de rendu, enfin bref. De toute façon, l'intelligence social, ça va être un, 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 un pylône qui va se mettre en place. Euh, et pas seulement dans maisons 3D, hein. de toute façon, tu le vois bien. C'est en, en, en train de se mettre en place dans beaucoup d'endroits dans, dans la société. Euh, il faut aussi que tu connaisses quand, au moins comment ça marche, tu vois. Comprendre ce que c'est un réseau de neurones, comprendre ce que c'est du deep learning et du, euh, et, du, euh, et du machine learning, la différence entre les deux comprendre euh, en quoi une intelligence artificielle est, est, est différente d'un programme classique, euh, en comprendre comment elle crée, comment elle apprend, euh, c'est primordial si tu veux pouvoir euh, travailler avec elle, euh, lui donner à manger, comme on dit, tu vas voir que si tu connais un petit peu l'intelligence artificielle, et une intelligence artificielle, il faut lui donner à manger en fait. Surtout si elle, elle est en deep learning, il faut lui donner à manger, il va falloir lui donner à donner pour qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire. Alors, là, si tu comprends ça, ça va te permettre de pouvoir déjà avoir un avantage euh, pour te dire, voilà, je je peux avancer, parce que vraiment le machine learning, deep learning et donc l'intelligence artificielle au sens large est déjà là en fait, elle est déjà là dans notre domaine hein. euh, la dernière version d'After Effects intégré intégrer hein, sens artificielle pour faire du détourage et de, et, et de la suppression d'éléments de, dans, dans des plans, dans des vidéos euh, c'est vraiment euh, assez impressionnant euh, et euh, voilà, c'est vraiment, je, je mets un coup de pinceau sur ce que tu veux supprimer et t'as plus rien à faire quoi Genre, ça track, c'est nickel, quoi a rien Mais y'a même pas une question tracking en fait C'est ça qui est dingue, c'est que l'intérêt va vraiment venir Recréer l'arrière-plan Un arrière-plan inexistant, tu vois En fonction de ce qu'elle a déjà vu et tout C'est un truc de taré, vraiment ça pareil, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà là C'est déjà là, c'est la dernière version d'after J'ai vu ça il y a deux mois, donc tu vois C'est assez récent, bah bref, donc vraiment Au moins, alors, le minimum que tu peux faire C'est de tenir à jour de ce qui se passe Mais pour moi c'est pas assez, moi si tu veux vraiment euh, Continuer à avoir un métier qui passionne et être dans le top du top et, et pouvoir vraiment avancer Il faut que tu te formes tous les jours et euh, que tu ailles vers ces nouvelles technologies Qui sont pas faciles à prendre en main parce que bah Elles sont nouvelles, par définition quand elles sont nouvelles il y a peu de formation dessus etc Mais prends-toi la tête dessus franchement, prends-toi beaucoup Bref donc voilà tu vois maintenant tu comprends la, le rapport entre les gilets jaunes Et euh, le, le monde de l'artiste 3D c'est qu'en fait les deux ont le même problème un gilet jaune c'est quoi C'est quelqu'un qui était peu qualifié Et son métier a sauté à cause de l'avancée technologique bah, En 3D C'est exactement la même chose Si es peu qualifié, bah, ton métier va sauter à cause de l'avancée technologique Je t'ai donné quelques exemples quelques exemples Parmi tant d'autres Fais très attention à ça J'aimerais te dire aussi Une dernière chose euh, Par rapport au gilet jaune Et notamment par rapport à la mentalité d'un gilet jaune Un gilet jaune qu'est-ce qu'il dit il se dit, j'ai plus de métier. Enfin, En gros, un, un gilet jaune, s'il se retrouve à, à, faire, à, à aller sur un rond-point et à, à gueuler comme un con euh, pendant euh, une nuit, euh, cette personne-là, elle est forcément en souffrance, elle est forcément dans une situation qui est précaire. J'aimerais te dire quelque chose, si tu es gilet jaune, si tu penses à faire gilet jaune, si... Tu, euh, ou si tu es dans une situation précaire ou si tu penses en fait qu'il qu n'y a plus de solution en fait parce que vraiment pour, être en, pour être, en être à un point où tu vas sur un rond point en gueulant avec une pancarte euh, euh, et un gilet jaune c'est vraiment pour toi en fait es au, es au pied du mur en fait tu ne vois aucune autre solution donc j'aimerais te dire que si tu en es là et que tu ne vois pas d'autre solution et que tu... voilà tu... t'es es, es désespéré en fait pour moi quelqu'un qui, qui en est là c'est quelqu'un qui est désespéré si tu faisais juste un faire chez, chez le monde par contre c'est autre chose bref euh, J'aimerais te dire que peu importe la situation dans laquelle tu es Précaire dans laquelle tu es Et notamment par rapport à 6 3D Peu importe si as, voilà, tu viens de perdre ton boulot Que sais-je, t'as pas les qualifications pour en trouver un Tu galères, tu es au chômage, n'importe quoi Peu importe ce qui se passe Peu importe ce qui se passe Sortir dehors Et faire une manifestation avec un gilet jaune Ne résoudra pas ton problème Vraiment, j'insiste là-dessus Ça ne résoudra pas ton problème, ça ne résoudra pas ta précarité ça ne résoudra pas ta, ton manque de formation, qui est en fait le problème de ta situation, hein, on est d'accord. Ça ne résoudra pas ton manque d'argent, ça ne résoudra pas ton, 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 ta, ta solitude si tu te sens seul parce que tu es, es au chômage et que tu ne trouves personne dans la même situation que toi. Ça ne résoudra pas tout ça. Tu, tu, tu ne fais que retarder le problème en fait. Le fait de manifester dehors, de demander que le gouvernement t'aide, alors déjà qu'on soit clair, le gouvernement n'a rien à branler de toi. Surtout si tu es en, en, en précarité, tu ne rapportes pas d'argent, en tu l'en en coûtes Parce que tu, fais, tu si tu es, si es sur le RSA ou si tu es au chômage, bah c'est le, le gouvernement qui te paye Donc euh, tu, tu fais perdre de l'argent, il n'y en a rien à branler de toi le gouvernement. Il va pas te donner de, de l'argent, qu'on soit clair, hein, vraiment Et bah, de toute façon tu l'as bien vu, les choses ça n'a rien changé tu vois. Donc peu importe ta situation de précarité et les problèmes que tu as je vais terminer par une situation que j'aime beaucoup, une situation de, de qu'on appelle euh, enfin, d'une philosophie stoïque. J'avais déjà parlé du stoïcisme dans les, dans les premiers podcasts, je t'invite à aller voir si Je trouve c'est vraiment une belle philosophie pour, pour répondre à ce qui t'entoure. On n'est pas responsable des événements qui, euh, qui, qui se passent à l'extérieur de nous et qui nous affectent, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Par contre, on est tout le temps à 100% responsable de la manière avec laquelle on y répond. Et crois-moi, de répondre à un licenciement, de répondre à n'importe quoi, en, venant, en allant sur un rond-point et en portant un gilet jaune, ce n'est pas la bonne solution. Rejeter la faute sur le gouvernement, sur les autres, sur ce que tu veux en fait, ce n'est pas la bonne solution. Donc j'aimerais terminer par le fait que, peu importe la situation aujourd'hui dans le monde de la 3D, parce que finalement on est quand même en train de parler de la 3D, si tu n'arrives pas à trouver de boulot, si tu n'arrives pas à te former, si tu as du mal à comprendre ce qui se passe, si tu trouves que c'est complexe et pourtant ça... voilà. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de, que tu trouves pas d'école, la faute que les écoles sont trop chères, que, que ton employeur c'est un connard, que euh, les logiciels sont mal faits. Euh, non. La seule faute à qui c'est, c'est tu n'arrives pas à répondre à ça. C'est à 100% la tienne. À 100% la tienne. Donc, ce que je peux te souhaiter de faire, en euh, terminant ce podcast, euh, une fois que tu as terminé, tu, tu, fais, tu, voilà, tu, tu poses ton téléphone et tu vas mettre les actions en place que tu sais que tu dois être en place. Et si tu ne sais pas comment mettre comme action en place, tu t'invite à réécouter les anciens podcasts où j'en parle pour prendre euh, ta situation précaire en main et la changer. Ça va prendre du temps, ça va pas être facile, ça va être la merde. Mais si tu ne fais rien, ce sera encore pire. Donc, peu importe. Mais même d'ailleurs, c'est dans une bonne situation. Hein, ça ça, ça aussi pour toi. Mais surtout, c'est dans une situation qui est précaire et qui est compliquée. Vraiment. Je veux que tu, après ce podcast, que tu prennes en main... Euh, ta vie et que tu mettes en place les actions nécessaires directement rappelle-toi c'est des actions euh, faciles, enfin des actions massives et proches de soi d'accord rappelle-toi de ça, et d'ailleurs si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter, je crois que c'est l'avant-avant-dernier podcast euh, parce que c'est ça qui va faire que ça va changer et souvent quand tu es dans une situation précaire, dans notre domaine en tout cas dans la d'alimentation 3D et que tu n'arrives pas à trouver de boulot parce que euh, avoir ta raison. Souvent en fait, c'est que tu manques de formation, tu manques de qualificatif. Souvent il te manque les bases, c'est souvent ça en fait, tu me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent plein de tutos partout, euh, ils apprennent 2-3 tips, machin, mais en fait il leur manque les vraies bases réelles de la 3D, de comment ça marche, de qu'est-ce qui se passe euh, avec un pixel, de, 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 de qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est une caméra. Euh, souvent c'est ça. Il faut absolument que tu te formes. Si tu es dans une situation précaire La première action qu'on va mettre en place C'est de te former, te former, te former Il faut que tu comprennes Le métier de bout en bout De A à Z à 100% Tu pas d'excuse La deuxième chose à mettre en place Tu as vu, je te mâche le boulot sans déconner C'est il faut absolument que tu crées Créer des images, crées des animations Il faut que tu aies un en béton armé Et une fois que tu auras ça déjà Ça déjà pas mal Voilà. Bon, bah, J'espère que cette petite interlude euh, sur les gilets jaunes t'as <rire> euh, voilà J'espère que tu as compris un petit peu le rapport que j'ai essayé de faire entre cette mentalité de gilets jaunes qui, qui dit que ils ont un problème, ils ont une situation de précarité, ils vont accuser les autres, accuser le gouvernement euh, et ils vont manifester sur les ronds-points et j'espère que tu as compris que n'était pas la bonne solution J'espère que tu as compris aussi que la, le phénomène qui causait ce genre de choses était extrêmement présent dans la 3D si ce n'est beaucoup plus présent et beaucoup plus rapide Donc, je t'invite vraiment à t'en prémunir le maximum et rappelle-toi la solution pour t'en prémunir, c'est de te former en continu, en continu. De j'en ai déjà parlé de se former en continu, hein, c'est primordial. Et euh, j'espère que tu vas mettre ça en place parce que c'est euh, important pour ton avenir. Bref, avant de te quitter, j'ai deux petites choses à te dire. Première chose, tu peux aller mettre, s'il te plaît, si tu aimes ce podcast, 5 étoiles sur iTunes euh, pour dire que t'aimes bien, me faire un petit commentaire faire des bisous si t'as envie, bref, ce que tu veux euh, mais voilà, pourquoi Parce que bah, Déjà parce que ça, fait, ça me fait énormément plaisir, t'imagines pas à quel point ça me fait plaisir quand je, je vois 5 étoiles sur iTunes, c'est... j'adore c'est vraiment trop cool, et euh, d'ailleurs je te remercie euh, je te remercie infiniment pour ça et la deuxième chose aussi c'est pour en fait, ça fait monter les ranks du podcast donc le podcast est que accessible à plus de monde et donc on transmet cette idée que la 3D est accessible à tout le monde justement en hein, plus de monde donc c'est plutôt cool si t'es sur Android, euh, t'es sur une application type Stitcher, Castbox, euh, Podcast Addict euh, ou autre, je les connais pas tous. Euh... Et bah laisse un petit commentaire parce que là il n'y a pas d'étoile. Et abonne-toi aussi. Par contre, tu peux t'abonner pour euh, être sûr de ne pas rater d'autres épisodes, c'est cool. Mais abonne-toi et laisse un commentaire. Euh, bah déjà pareil parce que quand tu t'abonnes et que tu laisses un bon commentaire, ça fait monter le, le podcast dans, le, dans les rangs. Quand tu t'abonnes, ça me fait hyper plaisir. Et puis aussi. Euh, dans les commentaires tu peux me dire ce que, ce que tu penses du podcast et de quel sujet tu voudrais qu'on parle. Parce que euh, bah c'est très cool que voilà. Ton, on, on, vois, là je te parle pendant une heure, tu as une demi-heure, voilà, là on est presque. on est plus proche d'une heure qu'une demi-heure je pense sur celui-là. Euh, Quoique, quoi, on est peut-être aux alentours de 40 minutes, en bref ce serait cool que parce que tu sais, je te parle j'aimerais pas que tu puisses me répondre, je, je peux pas euh, parce que bah, je suis tout seul du coup dans ma voiture comme un con <rire> mais donc ce que je voulais te dire c'est euh, ces plateformes là finalement te permettent de me répondre en fait par commentaire et puis moi de pouvoir traiter les sujets de, de tes commentaires et donc, tu, du coup de pouvoir bah, répondre à tes questions et d'un côté un podcast du coup qui est vraiment plus personnalisé par rapport à ce que tu as envie de savoir donc je pense que c'est plus intéressant pour toi et puis deuxième appel à l'action euh, bah, Je t'invite après ce podcast à aller sur ton ordinateur Ou sur ton téléphone même Et aller sur le site internet de teach.motion-life.com teachmotion C'est le site internet de, de, coup, de Motion Life Teach Et t'as une section qui est tutoriel Et cette section de tutoriel là, vraiment, elle est vraiment cool parce que euh, bah, C'est quand même 167 tutoriels à l'heure où je te parle euh, Gratuits qui sont disponibles maintenant en vidéo là c'est la vidéo et on parle sur le logiciel tu vois c'est hyper technique c'est voilà, beaucoup plus euh, concret que ce qu'on fait là en, en podcast donc crois que ça vaut le coup c'est totalement gratuit en plus de ça tu peux même t'abonner euh, sur le site et alors t'abonner ça te donne le droit à des avantages mon gars mais monstrueux 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 vraiment génial euh, ça va te permettre de, de pouvoir recevoir deux cours par semaine qui sortent gratuit donc c'est un moyen de se former en contenu qui est génial et c'est la meilleure manière tu vas pouvoir télécharger tous les fichiers des, euh, des cours gratuitement ça c'est seulement valable pour les abonnés donc en gros tu as un problème sur ton fichier, tu galères, tu es en mode ça fait 3 heures que tu es dessus, tu en as trop marre tu télécharges le fichier du cours tu compares et tu vois ton erreur ça va très vite en 5 minutes c'est terminé et autre chose List but not last, pour te dire. Euh, last but not list pardon. <rire> euh, tu vas pouvoir, en fait, recevoir à peu près une fois par mois une formation inédite que j'envoie à chaque fois aux abonnés. Donc elle est tout le temps différente. C'est une formation de 7 jours, 7 heures de cours vidéo, gratuite, hyper intéressant. Et c'est totalement, totalement inédit pour les abonnés. Aucune autre personne dans le monde n'a eu cette formation. Donc ça vaut le coup il y en a une après une tous les mois une voire tous les deux mois ça dépend de la quantité de travail que j'ai voilà donc bon voilà tant le coup hein, abonné, tu mets un email tu peux te désabonner quand tu veux tu peux y de la musique enfin je veux dire ça coûte rien ça vaut le coup crois-moi. sur ce je te remercie de m'avoir écouté parler pendant encore une fois si longtemps euh, en plus t'as un sujet aujourd'hui qui était un peu spécial euh, j'espère que ça... bah tiens dis-moi dans les commentaires du podcast si ça te plaît ou pas ce genre de, de sujet finalement à, à, à l'origine qui sont un peu à part de la 3D, finalement, on vient chercher des petites cohérences et des petits liens entre les deux mondes. Voilà, Dis-moi si ça t'a intéressé, si t'as trouvé ça cool. Et puis moi, bah, je te dis simplement euh, à la prochaine et encore une fois, merci. Et puis, bah, du coup, bon courage dans ce que tu es en train de faire. Ciao